1: two, one.
0: ¿Qué tal amigos de ISN? Les damos la bienvenida a un programa más clásico lunes de nuestra querida y amada Liga MX y a los que ya tienen tiempo siguiéndonos y nos conocen. No, no es ISN Chivas. Este, no, estoy aquí. Entonces... <risa> no es ISN Chivas, a pesar de que está el David del Coco y su servidor. este Tenemos aquí al buen Bush, este líder... este honorario, fundador de este gran proyecto llamado ISN Network, este, al cual tengo el gusto de, hoy voy a empezar al, al revés volteado. ¿Qué onda Gus? ¿Cómo estás? Feliz,
2: feliz, feliz, este, aunque aquí se está haciendo calor, tenemos frío aquí en la cima.
0: Ay, 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 íralo. Acá entrando con la espada desenvainada ¿El bus. ¿Cómo la ves, Coco?
1: No, pues... La cima es irrelevante y más cuando en todos los partidos que ha ganado ha habido un común denominador, bueno casi en la mayoría de los que ha ganado, expulsados desde el Pachuca, Cruz Azul y así hacemos la listita y decisiones dudosas favoreciendo siempre a los de amarillo, ya te la sabes. No este, todos saben ganar cuando el rival favoreciendo tiene 10, ¿eh? Siempre a los de amarillo, incluye el partido del Cruz Azul, incluye el partido del Pachuca, incluye el partido de Pumas, todos esos partidos. Oye, como,
0: ¿quién, ¿qué árbitro pitó el América Cruz Azul? ¿Perdón? ¿Qué árbitro pitó el América Cruz Azul?
1: El América Cruz Azul, ya ni me acuerdo del puro coraje. Chivander. Americander, American es verdad el gran Americander estuvo ahí presto para darle 12 metros a los tiradores del América para que tiraran a placer pues mejor les hubiera dicho quiten la barrera, ¿no? a placer pero
0: bueno David, en fin. saludos a Querétaro ¿qué, qué, cami qué camisa traes?
3: saludos, Parrita, Gus, Coco soy Tocola del Celaya la de los Toros del Celaya se extraña, digo, a mí no me tocaron las épocas de, de UGOL, aquella época donde se llegaron al, a la final y que quedaron en el subcampeonato, pero ya me tocó una época un poco más, más triste, ¿no? Pero, pues, ahí, y
0: cuando, cuando esa final. Sí, no. ¿Qué fue no, en el
3: 2000 o 99, 90, no? Ayer es
0: 94.
3: Okay. Así es
2: no estabas no ni planeado, ni sí, procesado, no. mijo. Sí, no. <risa> Ni
0: procesado
3: estábamos. No, 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 94-95, David. Ok. Sí, no. es, ese, ese equipo del Celaya era, era bastante bueno, la verdad. Pero bueno, Pero aquí estamos hablar de que tu de papá
1: soñaba en tener un hijo tan guapo y elegante como tú, mi niño. <risa> <risa> Parrita,
2: hay que recordar a la gente que este programa nos trae a ustedes, gracias a Tortas, Don Beto, su cruzada, Rivero, échele abacate, ya nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, aquí un señor que, que se fue, pero sigue siendo parte de ISN, aquí nos anda mandando saludos, mira. Ese soy yo, o el tío ya se ve más en forma, en forma de qué, es, de porque,
0: qué? No. porque luego
2: esos cabrones este, son bien tra traicioneros y se avientan unos pinches chistes bien gachos, tío Coco, Parrita, con ese peluche al aire, Entra como sobrino en la categoría de. No, no, jamás.
1: Ah,
2: jamás.
0: De, de hecho,
3: por otro lado, no entra. El, ma
0: el mañana no se puede cuadrar, pero ahí sigue dando lata, ¿no? De una forma u otra. Ahí, está, ahí bueno. están los luchos y, y todo, ¿no? Eh, tuvimos ya jornada trece. Eh, creo que hay ¿Cómo? dos partidos que, que sobresalen y llaman la atención de la, de la jornada. El sábado, el. América Tigres, todo, todos los ingredientes de un supuesto nuevo clásico, como lo quieren llamar a algunos, dejando ah, no. el, de esa frase... No me, hagas, no
2: me hagas banearte por primera vez en, 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 en la historia no, de ISN, sacando esas es cosas del
0: nuevo eh, clásico. Saludos al Perú, y, saludos el Perú sí, que es de los que más impulsa eso del supuesto nuevo clásico, yo no lo veo así, pero es un partido que tiene ya este muy, muy buenos tintes, no y sobre todo la cuestión de Tigres del Piojo visitando al al América, ¿no? El propio Tigre, el propio Piojo jugando en contra del América, ya es un, un toque especial. Y este el otro partido del que ya hablaremos también es el Toluca Chivas, que yo ahí tengo un comentario muy, muy leve de ese, de ese partido, ya lo hablaremos cuando, cuando sea el turno del juego. Nos vamos no, con el América. No me fueron el, no, no el lugar. América Tigres. Eh, David, empiezo contigo. ¿Qué viste del juego? ¿Qué fue lo que más te
3: llamó la atención? Pues digo, más allá de la polémica en cuanto si era rojo, o no es en dejas, eh, América, pues, demuestra lo que ha sido este en esta última, o bueno, en estos últimos partidos del torneo, eh, que ha levantado. ¿Cuántas? Creo que lleva cinco victorias seguidas, siete, siete victorias seguidas. Entonces, pues demuestra lo que ha sido América en este, en este torneo, ¿no? Y Tigres, al contrario, es pues, un equipo que venías. Empezando bien el torneo, pues ya le hemos mencionado que los equipos de Piojos suelen caerse a final, final de temporada y es lo que le está pasando. En este partido la realidad es que América fue mucho mejor de entrada, el primer gol, pues, todavía ni se cumplió el primer minuto y lleva ganando 1-0 América y con, con errores en marca. Después eh, el, el gol de Guiñac, que si no fuera por Guiñac, creo que Tigres no estaría como está, o sea, no sería el gran equipo que es, o de lo que ha demostrado y bueno, el segundo gol, un error de Diego Reyes que pues ya no es novedad en Diego Reyes que cometa este, este tipo de errores porque creo que no es el primero, que es similar, ¿no? Que, que quiere dar un pase de salida y se lo terminan ganando y bueno, al final cae el segundo gol y termina ganando América siendo superior, muy superior a lo que fue Tigres y pues ahí está entra la polémica de lo de Cendejas, ¿no? que si hubiera sido Roja... Él no, él pone el segundo gol, ¿no? Pone el pase para el segundo gol, me parece. Entonces, si no enfrenta a en a lo mejor no se debe el 2 a 1, pero bueno, el hubiera no existe. Eh, América termina ganando, termina imponiéndose bien. Y pues, Tigres se pues, empieza en la debacle, ¿no? Ahora en este cierre de torneo, que estos partidos son de los que te pueden eh, dejar fuera dentro los primeros cuatro, que es el objetivo de Tigres, ¿no? Mi punto de vista, creo que de Tigres es meterse eh, directo a la liguilla puede que se en estos últimos partidos.
0: Decías, David, eh, es, es este, con el Piojo, algo muy común que los equipos se le caigan en la parte final del torneo. Es que yo pienso que el Piojo desde que llegó no le he encontrado a Tigres. O sea, ha sido un equipo de muchos altibajos, ¿no? Y más en este en este torneo. Que podríamos pensar que es un torneo donde ya sí va a haber más la mano del Piojo con Tigres, ¿no? Ya después de dos torneos completos, pero. No se le ve, este, no se le ve forma al equipo del Piojo Herrera. Poco, concentrarnos más en el, en, en el juego antes específicamente de la, de la jugada del exclusivo. Creo, creo que esta ya la podemos hablar al, al, al final, dejarlo como punto final del América Tigres, porque si no se nos ve todo el programa en la, en la jugada de Cendejas. ¿Qué viste del América Tigres, Poco?
1: Cuando lo condicionan a uno, está más no, armado esto no, que... No me no me limita. No a, okay. a ratito le entramos a la jugada. A ratito le entramos a la jugada. Quiero decir, primero quiere decir que Tigres está pésimo, ¿no? O sea, realmente Herrera no le ha podido agarrar el rollo. Yo creo que no estaba acostumbrado a un equipo de tantas estrellas, ¿verdad? De tan buenos jugadores en cada posición, ¿verdad? porque ni en el América tuvo tanto, ah, O sea, realmente... Ay, no, ¿cómo no?
3: Real, realmente ni en el América benites, tuvo tanta
1: estrella, tanto estrella junta al mismo tiempo, ah, Entonces, y tanto... Mira, sobre todo lidiar con guiñac ¿verdad? Yo imagino que si Guiñac es difícil en la cancha, en el vestidor, ha de ser complicado, y, y pues ya, le, ya, ya, ya se le demuestra esta vez Herrera que, que el apapacho diario y el, el ser el amiguito de los jugadores no necesariamente te funciona, ¿verdad? Para esos técnicos con el colmillo más retorcido que nada, como tu Ferretti, se pinta solo, ¿verdad? Él sí controlaba ese tipo de caracteres, ¿va? Entonces, se le está reflejando en la cancha con un equipo que de repente te funciona en un juego y en otro juego no te funciona para nada. Yo creo que no estaría de más sentar a dos, tres por ahí para que, para que eh, los morros que traen ganas demuestren, verdad que, que quieren jugar porque yo creo que le está temblando la manita ahí a, a, a Herrera para poder este eh, controlar un poco más su vestido en una y por otro darle oportunidades a jugadores que casi no juegan y que tienen la calidad eh, eh, para brillar no entonces yo creo que tiene por ahí dos tres que les podría dar juego para para eso verdad entonces y en el caso del América pues Jugó mejor, obviamente. Eh, hubo ciertas circunstancias del juego. Por ejemplo, el segundo gol, un autogol. O sea que tú dices, bueno, no, mala suerte, como le quieras llamar. No, es no, autogol, ¿eh? ¿No lo marcaron como autogol?
2: No. Malamente. No, 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 es de, es de Sendeja. ¿Por qué malamente? ¿Iba a portería? ¿Porque y, le y, rebotó? No, no, si no rebotó. La, 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 bola, la bola ya iba para adentro.
1: No, no, no. Iba para adentro, pero no entró. O sea, entró hasta que rebotó. Pues es y que es, es como gol.
2: cuando, cuando sí, un, tiro, sí. un tiro va a portería y tiran Pero de donde tú a quieras y se a portería, y, no se a a portería de... y, y lo mueven y se lo mueven al portero, lo que tú quieras, el, 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 marca el, el gol el del tirador.
1: Malamente, en eso malamente, porque fue un claro rebote, ¿no? Igual que le pasó, creo que a Talavera, ¿no? ¿A quién le pasó en esa jornada? Hubo dos goles similares. Ah, no, a Cota. A Cota le pegó en la espalda y entró va ah, eh, eh, y, y esa eh, y esa ese, fue sí, pegó en el travesaño esa pegó en el travesaño le rebota contra la espalda y entra y la marcaron como autogol también eh, entonces eh, te digo hubo varias varias circunstancias pero realmente Tigres no existió en el juego no o sea dominó más el América este y, ah. y listo no 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 tengo mucho nada más que hablar que fue un juego eh, bueno relativamente Tigres no 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 puso resistencia y, y listo, ¿no? El América eh, tiró ocho veces a puerta, 17 tiros, entonces estuvo, estuvo por demás arriba del América todo el tiempo, ¿no? Perdón, arriba de Tigres. El América estuvo arriba de Tigres todo el tiempo.
0: Gus, ya lo decía David, América se encuentra en el primer minuto del juego con el gol a favor con el 1-0, pero también rápidamente un descuido de la central de de América, eh, y una pues, muy buena jugada de Guiñac, le da el 1-1 muy rápido, ¿no? Que creo que a pesar de que Tigres se encuentre perdón, muy rápido... Perdón, perdón,
1: ya, ya, ya vi la tarjeta cédula arbitral, se lo dieron a Lysnowski el autogol. ¿Ah, sí?
2: Acabo. Según yo, te lo habían dado sendejas, pero vamos a ver.
1: Clarísimo autogol.
2: <risa> Para mí no era clarísimo autogol, pero bueno, está bien. Pero ahorita buscamos. Ya sabemos con qué lentes ves el fútbol, papacito. Claro, azul cremas, <risa> papá, azul cremas. Se ve más fácil con el azul crema que con el rojo y blanco.
0: Justo decía, empata rápido Tigres, pero a América no se le ve en el trámite del partido que ese empate rápido de Tigres le haya, le haya pegado, ¿no?
2: Metiéndome un poquito a lo que mencionaron de desajustes o que los agarraron mal parados, el la jugada del primer gol fueron 17 toques del América después de haber recuperado el balón. Hay que ser sinceros: el equipo de, de, de Miguel Herrera estaba bien parado, porque si vieron ese primer gol, fueron muchos toques de lado a lado en la parte baja del América. O sea, realmente estaban bien parados. Pero cuando tú, cuando tú haces jugadas a, de primera, dicen que ante la pared no hay defensa. La forma en que terminó leyendo la jugada Sendejas después del toque de Viñas, de primera intención, es donde terminas matando todo en la defensa, ¿no? Y la forma en la que quieras o no, como Viñas hace ese pase, sigue siendo referencia, sigue siendo un jugador que está libre, y de este lado tienes, te, te quedan ya nomás dos jugadores para intentar defender a él y a cabecita. Entonces, el cabecita, ¿qué es lo que hace? Cerrar y meter.
0: El toque que sí. dinamita la jugada es el pase filtrado, ¿no? a a, sí. a, la, a la banda derecha. Totalmente,
2: ya... totalmente. Y, y, que, y que recepcionó bien Cendejas y que supo qué hacer con la bola, porque muchas veces se queda la bola atrás o algo, o sea, toda esa jugada salió perfecta toda, ¿no? Realmente, no sé si me lo van a tomar mal, pero la jugada del gol de Tigres fue realmente derivado de, del error de, de, de Lara sí. y, y ya no tuvieron realmente más. Realmente el gol lo tuvieron porque, se, porque Lara la regó. Sí. O sea, un, solo hubo un solo equipo el, el sábado en el Azteca y se llama el Club América. La neta, superó el Tan Ortiz por mucho a Miguel Herrera. Miguel Herrera no sabía qué hacer, se tardó en los cambios. No sé por qué se jugó todo el partido con los dos puntas. Eh, Caicedo, la neta, no trae absolutamente nada y se murió con la suya Miguel, no entiendo por qué o sea, aventó la la que decimos muchos con Miguel Herrera no la, a Montonis, a todos se la aventó desde el primer tiempo y, y, y la neta, me extraña que un técnico con Miguel Herrera lo voy a decir así, haya salido tan culonamente a jugar en América cuando metieron el, el, el empate clarito se ve ¡Tres atrás! ¡Tres atrás! ¡Güey, como que tres atrás! O sea, realmente viniste a la Azteca a cuidar el resultado. O sea, viniste a no perder. O sea, el empate de Guiña creo que fue al minuto 20, menos del minuto 20 y ya estás diciéndole a tus jugadores que 70 minutos vas a jugar atrás. No, 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 yo no entiendo esa forma de, de jugar de Miguel Herrera. Se le dio el, el gol de cierta manera, pero de ahí América fue superior totalmente. Pudo haber cambiado el, el, el encuentro, lo más probable es que sí, si se hubiera esa expulsión, pero jugando 11 contra 11, a como muchos le han criticado al América, América fue infinitamente superior a Tigres y el, el marcador 2 a 1, la neta se quedó corto de lo que fue el partido. Este Nahuel le sacó dos de gol a Cendejas, un mano a mano y otro a un tiro de fuera del área. Hace rato dijeron que Guiñac es el que ha estado manteniendo a Tigres. Sí, Guiñac y Nahuel. Porque se nos Muy olvida que, que, que llegó Tigres siendo la mejor defensa del torneo a este partido. Pero yo lo mencioné en, en, en redes sociales. Sí, pero si realmente ven los partidos de Tigres, es un espejismo esa defensa. La neta, les llegan con una facilidad a los Tigres, todos los equipos, que no les han metido más goles porque Nahuel es muy grande o porque son muy malos los otros equipos.
0: La neta. Entonces... A, a Tigre le ha pesado, Tigre no ha encontrado un central desde que se retiró yo niño Totalmente. Ahí entonces... se cayó la defensa de Tigres. Y estando Tuca, ¿eh? Sí, estando sí, sí, en Tuca el... ya también, Tigres adolecía de la defensa.
2: El morenazo que ahorita trajeron, la neta no se ve malo. Lo, lo poco que jugó después de que sacó a Diego Reyes, la neta jugó bien. Sí. yo creo que Samir Caetano va a ser el defensa titular junto con Igor Lysnovkin la bronca es que Tigres había traído después de que se retiró y un niño una defensa mexicana casi totalmente para poder usar sus piezas de, de extranjeros en la de frantera, ¿no? y quemarse una que es de siempre pues en la portería ¿no? entonces aventar todo para enfrente pero Miguel Herrera no está acostumbrado a jugar con puro central mexicano, entonces necesita por lo menos un extranjero que, que haga el balance, ¿no? entonces ya lo ahora tiene de a dos, ahora tiene de a dos, entonces la bronca para él va a ser con tanta arma ofensiva extranjera, tener tres plazas ya clavadas en, en, el, en el cuadro inferior, que es con Nahuel, con Samir y con Igor, ¿Qué va a hacer ahora al frente? pues? Ahora al frente ya te estás quitando tres. No le va a volver a pasar lo de la alienación indebida del torneo pasado. ¿no? Entonces ya no, ya no va a poder estar fácil, tan fácil metiendo gente. ¿Qué es lo que le puede ayudar? Que los que se supone que están sacando las papas son mexicanos. Córdoba y el Raifull. Ya no necesitaría. Pero, ¿tú crees que la gente no le va a pedir, o el mismo Tigre no le va a pedir que meta a to a Toán? O cuando regrese el diente López, el, el diente también lo va a meterlo. ¿no? Entonces, Miguel, Miguel tiene una bronca ahí de lo que dijeron, la neta, este torneo yo también estaba esperando que Miguel ya, el típico boom que hace en el tercer torneo que nos tenía, por ejemplo, acostumbrados acá en el América, que los primeros dos torneos son como de estudio, de ir viendo los jugadores, trayendo y sacando, y el tercer torneo explotando, ¿no? La neta, Miguel no está explotando este torneo, está teniendo muchas broncas de indisciplinas dentro de la cancha, tiene muchas tarjetas rojas, y la neta, los resultados se le habían estado dando gracias a la calidad que tiene adentro y como lo dije, que muy malos los, los rivales que se había topado. Entonces, este era un partido de golpe de realidad para cualquiera de los dos equipos porque los dos eran una buena vara para medirse. Tigres quedó muy abajo. América está sucediendo lo que está haciendo ahorita y no nomás contra equipos como Mazatlán, Querétaro, Juárez. Ya estuvo tres, tres pruebas interesantes dos de ellas con equipos que van mal, pero que son clásicos, contra Pumas y contra Cruz Azul, pero ahora la prueba fuerte contra Tigres la supo sobrellevar muy bien. Entonces, vamos a ver qué onda, porque todavía estamos en jornada 13 y todavía quedan varias jornadas y el equipo se puede caer, ¿no? Pero ahorita está jugando muy bien, y Miguel Herrera algo tiene que hacer, porque yo creo que ya no le van a tener más paciencia en Nuevo León, ¿eh?
0: A Miguel le queda este torneo, si no hace un buen papel con Tigres en la liguilla... Este, yo creo que se tiene que estar pensando muy seriamente en la salida de, de Miguel de Tigres, yo lo que voy a comentar de América rápidamente es el trabajo del Tano, otra vez el Tano eh, le encontró eh, esa famosa frase que repito constantemente, la cuadratura al, al círculo, o sea, el, el, el Tano ya encontró su once inicial, ideal, acomodó bien sus piezas enfrente eh, con Cendejas, con Rodríguez eh, con Diego Valdés siendo un tipo de nueve de y medio, diez, ¿no? Jugando ahí detrás del nueve y de los y de los extremos, apoyando en media cancha. Veo un trabajo táctico muy bueno en, en América y lo de Tigres lo vio muy mal, ¿no? O sea, ¿cómo Miguel con dos, tres torneos no le encuentra a Tigres y el Tano que sí tuvo una entró bien, luego tuvo una arquería pero ya otra vez le encontró al, al, al equipo, ¿no? Entonces, este, cuando se pensaría también que el Tano no tiene las credenciales o los razones para dirigir un equipo como, como América, ¿no? Pero los resultados ahí están. David, ¿por qué si sí debió ser expulsión la jugada de Sendegas?
3: Bueno, o sea, en mi opinión, creo que si era, si era expulsión, más allá de que toque el balón, porque es una jugada o a sea, fuerza desmedida, ¿no? O sea, el jugador Cendejas, podríamos decir que pudo haber roto a, a Guido Pizarro por, porque le da la plancha pues, literal en el tobillo, ¿no? En la, en la espinilla. Entonces, pudo haberse una jugada grave y ya, ya como se ha venido pitando en, en este torneo, pues por esas jugadas que se han visto, era roja, ¿no? Y además, o sea, se menciona ahí de, de la parte de que toca el balón, entonces te podría liberar de, de ser falta, pero la realidad es que no, no sé muy bien cómo está estipulada la regla pero está algo así como de que el tocar el balón no te exime de, de que sea falta o algo así, no, no sé muy bien cómo está estipulada pero es algo así, entonces creo que sí debía haber sido Roja y recordando jugadas anteriores en otros partidos está la jugada de Rotón y que es similar y que fue expulsión ¿no? otra o sea, jugada tiempo, que ahí, no...
2: tiempo ahí, tiempo ahí, tiempo ahí la jugada de Rotondi fue expulsión, pero después en, en las eh, decisiones arbitrales que sale de la comisión de arbitraje mencionaron que estuvo mal expulsado.
3: Pero bueno, al final dentro del partido fue expulsión, ah. al igual que, que la de Jurado, que igual se la perdonan, pero uh -huh. o sea, el daño ya estuvo hecho en el partido, ¿no? O sea, a Cruz Azul no le van a regresar los puntos que perdió contra, que fue contra Toluca después de la expulsión de jurado, entonces es a lo que voy no o sé sea, por qué unas jugadas sí las pitas como roja y otras no pero bueno, al final de cuentas ya no fue expulsión y como eh, traemos el, eh, como mencionaron en el grupo no la, la campiña, no la, la de Jorge Campos no es roja porque no es expulsó, pues, pues, ahí está, ¿no? no es roja entonces, pues, ahí va a quedar para la polémica porque pues son estas cosas que, que quedan ahí puntualizadas en el torneo yo creo
0: que no es que el árbitro la juzgó así, que no lo expulsa, porque cuando va al bar, ve que el jugador de América primero toca la pelota, ¿no? Esa creo que puede ser la, la interpretación o la excusa del árbitro, el de decir que ¿por qué no expulsó Coco? Arráncate, papá.
1: Roja, clara, el jugador, como dice mi querido sobrino Pegueros, va con fuerza desmedida, <risa> hace una plancha arriba del tobillo, tiene todas las agravientes para una roja. La misma roja que le sacaron al mismo Jordi Caicedo en el Pumas, en el Tigres contra Querétaro.
3: No tocó, la la, es
1: más, él sí tocó la bola, no la pisó, la tocó, la pateó y se fue y le sacaron roja. Y también le sacaron roja a Pachuca, Romario, jugada similar, tocó el balón, dejó la bola y ¡pum! Y también, aunque el Gus diga que no, también había bola de por medio en la jugada de Ponce, que ni siquiera pisa de lleno, ni siquiera fue plancha de lleno al jugador del Atlas, entonces con esos antecedentes está claro que el VAR le habló al árbitro para que expulsara el VAR vio expulsión como lo han hecho en bares anteriores, porque todas estas jugadas que he estado mencionando, son jugadas de VAR, todas yo... fueron revisadas en el VAR, y en el VAR se decidió, en todas ellas, roja yo nomás incluyendo, le recuerdo a Alberto la de que llamar llamada del bar no sí, llamadas que del bar eso, para eh? roja entonces, las llamadas del bar está, tanto entonces, como penales estamos criticando aquí el como bar porque rojas sí, que no son el bar está juzgando las mismas jugadas sea. jugadas similares las está juzgando como rojas excepto contra el América por decisión arbitral coincidencia coincidencia yo Ahí nomás, nomás se las dejo. Yo nomás le voy a recordar, como dije ahorita
2: al señor Coco, que una llamada del bar no significa que eso tenga que ser. Es no, una no, llamada no. del bar para que él vaya y revise, porque puede haber elementos que sí si sí te habla
1: sí te habla de una, eh, vamos a decir, de que está siendo homogénea la regla en el bar. Homogénea. En el bar, ojo. Homogénea, sí, todos parejitos, igualitos, ¿va? Jugadas similares, donde hay un toque de balón por medio y al final hay plancha o pisotón, ¿verdad? Se están juzgando como rojas en todas, excepto en este juego. Mira, el señor
2: Alberto, como ahorita dijo el señor Pegueros, en la de Rotondi y en la de Jurado, después del partido cambiaron la decisión. Entonces, ¿ese criterio que cambiaron la decisión no se puede aplicar acá si ya lo cambiaron?
1: Podría, pero no lo van a hacer, tú lo sabes. No, pues lo
2: acaban de hacer, lo hicieron en el partido de Tigres
1: contra América. No lo van a hacer, tú lo sabes. ¿Por qué es no lo América. van a hacer? ¿Por qué no, 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 no bueno,
2: señor, no, no estoy me, hablando mejor de que... Mejor lo dejen vivo de no, todo color no, aquí si lo hacen. no, no me entendió usted. Le estoy diciendo que si... El árbitro, la comisión de arbitraje está diciendo que la de jurado y la de Rotondi estuvieron mal expulsados. Entonces, los árbitros ya usan ese criterio y dicen: Ah, ante esas jugadas ya no voy a expulsar. También, si sí es que a raíz de qué, jugadas ya cambiaron
3: el criterio. Ahora, o sea, lo que está, digo, porque hasta ahora con el América sí, se, sí cambiaron el criterio. Te
2: entiendo totalmente, o sea, pero,
3: sí. pero a ver. Si, a, a, ti,
2: ver, a, si ver. a ti, ya te dijeron, en dos partidos diferentes, a árbitros diferentes, la cagaste por haber... Sí, como sabe, así, a cometer el mismo error. ¿Por qué los demás árbitros tienen que volver a cometer el mismo error? Porque, ah, es que como los otros sí lo marcaron así, y ya le dijeron que la regaron, ¿por qué tengo que regarla yo, pues? O sea, yo no más estoy usando ese, ese criterio en el sentido de, las quitaron, ya salió la comisión de arbitraje, no sé si mandarles una circular o decirles, hey árbitros, estas jugadas tienen que tener cuidado, no son expulsión. Ya pues la regó man, Juanito Pérez
1: y otro Juanito. Pues está mal, está mal la regla, porque tanto la de Jordi Caicedo como la de Romario como la de Cendejas son expulsiones, porque no, entran certeros es que en plancha. Tú,
2: ¿Tú estás diciendo que o son sea, expulsiones. Puede, lastimar la jugador, no. puede lastimar al jugador? Puede
1: lastimar al jugador por esas jugadas tan arteras. No puedes tú entrar al balón, aunque vayas a jugarlo con plancha. Todos hemos jugado fútbol aquí y todos sabemos que no puedes entrar así. Pues que no entras o sea, con plancha, ah, señor. Ah, no estamos, primero estamos aprendiendo la, a jugar fútbol la, ayer. La, o sea, si, si dejas eso, si permites eso, estás abriendo la puerta para que no. cualquier carnicero, simplemente tocando el balón y con fuerza desmedida, sí, te lesione sí. un jugador. Mira. Y eso no es aceptable, bajo ninguna circunstancia, y viola no, 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 el no simple Yo nomás perfecto. le voy a recordar
0: Estoy una bien. jugada. Estoy Estoy
1: muy para, muy para, para, yo
2: le voy a recordar más una jugada del señor Alberto. ¿Se acuerda una vez cuando le dije que era expulsión del guacho Jiménez porque pateó la bola y dejó el pie arriba, y usted me dijo,
1: no es expulsión porque le pegó a la bola? No, no porque no ve al jugador, no ve quién viene. Ahí es diferente. Y ahorita, Ahí no hay, se, no hay se, un se, cara se, a cara. El vato está de espaldas. Él simplemente despeja la bola y el otro llega y choca. Y le dejó es la... totalmente igual, no tiene absolutamente nada que Acá ver. Acá Sendejas jugada.
2: va de frente y ya
1: está. Sendejas no, va a hacer pero... un challenge directo. Ahí sí Sendejas y lo va ver. a hacer un challenge directo al, al defensa. En el caso, de, en el caso de, de, del Guacho, está contrario, volteado al jugador. No ah, puede eh... ver que viene un jugador. Él no puede ver. Pero lo está no pateando, si vamos... Es como si, si dijeras de espaldas. ¿Vamos a juzgar son...
2: como usted está juzgando?
1: No, 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 la está no, regando. No, no. Porque no está viendo la jugada. El guacho no está consciente que va a llegar un jugador. No
0: la, la pelota, güey. No es, es, es que está la cuestión de la intención de... Y, y me salgo de la jugada específicamente de Cendejas, porque así le están marcando también. ¿Qué pasa ahora en, en las áreas cuando la pelota pega en la mano? Ya no están calificando la intención, es penal, ¿eh? Ya es Simplemente penal. Y la mano. A... un
1: gol,
0: es aquí okay. estás viendo tú la cuestión está de sendeja, está la plancha sí, pero la plancha viene derivada
1: de qué estás abriendo una puerta si es así como está abriendo
3: una puerta una puerta peligrosa pero ahora si nos vamos con el tema de la intención si tenías intención o no de, de romper o de dar la plancha está justamente el caso del partido de León contra América la jugada donde expulsan al jefecito Rodríguez, él lo pisa al jugador del América, pero él está volteando hacia, hacia el otro lado. O sea, entonces volvemos al tema de la intención, aunque no tenga intención, termina expulsando al jugador yo, de América. Yo
2: nada más, como les he dicho, y se los puse en el tweet de Omar, de allá de Twitter. El que tiene la posición primero es Endejas, el que va de frente al balón es Endejas, el que pone la pierna enfrente del balón
1: es Guido Ah, bueno, no defiendan defensas, no defiendan porque les pueden hacer plancha sin 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 ninguna consecuencia más que amarilla. ¿No? ¡Qué chingón! Y ¿Qué otra cosa que tomar? yo veo
0: mal de la jugada, el árbitro, el, el árbitro en, en la acción, en el, en el correr del juego, la juzgó de una manera. manera. Va, va al bar y saca amarilla. Se supone que, el, que también, el, o sea, ya no puede calificar. El bar no está llamando a, a expulsión, una posible expulsión entonces, por comentarios que yo escuché, que no tendría o sea, que si no es expulsión él tendría que dejar la jugada tal cual como la calificó claro. de entrada, no debió haber sacado que la amarilla. Ese es otra,
1: que esa es otra regla del VAR aquí en China, ¿Va? Cuando el árbitro no ve una jugada, por ejemplo, si el árbitro no ve falta ahí porque hay un hay un, hay un juego justo de balón, vamos a llamarle así, o un juego limpio de balón, ¿Va? Y el VAR le llama es porque el VAR, es lo que decía yo hace rato consideraba roja esa jugada y está muy mal que el árbitro salga con la amarilla, porque el árbitro ni siquiera consideró falta esa jugada. O sea, es, es bien ridículo todo esto, pues.
3: O sea, es, es, en México es, en México no es raro, todo esto, ¿no? En México
2: no es raro que, que los llamen para, para ver rojas y sa terminen sacando amarillas, ¿eh? Amarillas, ¿no?
0: Ya ha pasado, pero no, no debería. No, es, no es
2: nada. Yo estoy contigo. No debería ser así porque se supone que la jugada, lo que vas a ver nada más es si es roja o no. No para, que, no para que si no fue roja, te saco la amarilla. Se supone que es para cambiar la decisión que hubo ahí, pero para cambiarla hacia roja, o hacia penal, o hacia no era penal. O, 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 o gol hacia, no gol. Ok, hay, gol, no hay gol. tres. Gol no el, gol, penal o no penal, y roja, roja en dado caso roja, que el árbitro no haya no roja. Entonces, ahí sí no debería ser así. Yo, si te soy sincero, a mí me llama mucho la atención eso de que sea roja o no roja, en el sentido de que el árbitro de primera mano ni siquiera marcó
0: a Alta, María, no. Ni
2: nada. No marcó nada. Este, y digo, a mí podrás tacharme de americanista, lo que tú quieras. Para mí no es roja, para ti sí si es roja. Está bien. Este, creo que los criterios de Liga MX no siempre debe de ser así en el sentido de que es que en aquel lo marcaron así sí, pero ya hemos visto que en Liga MX marcan todo totalmente diferente es más, el mismo árbitro te puede marcar una mano y el siguiente juego esa mano ya no te la marca es claro. un desmadre aquí en Liga MX ya sea para penales, para rojas lo que sea entonces me ha tocado ver diferentes criterios, entonces en este, en este juego, la neta a mí por ejemplo, me extraña que en transmisión Aldo Farías haya dicho para él, para mí esta no es roja. Para mí tampoco era roja. Para algunos sí es roja. Es la, es la bronca de cuando hay reglas que son a criterio del árbitro. Si ahí dijera, llegues como llegues, le pegues una plancha arriba del tobillo, va a ser roja. Haiga sido como haiga sido. Para mí así debería decir las reglas. sí. No dejara la interpretación de, tú ves la intención o no ves la intención, querer dar o no querer dar. Este Aquí José Ramón Pedro está poniendo la regla 12, dice que el uso de fuerza excesiva, la neta yo no había escuchado que el uso de fuerza excesiva siempre será, será, eh, sería expulsiones. ¿eh? Dice que la regla sí dice, este, por lo que deberá ser expulsado. La neta yo no había escuchado que el juego brusco este, o la fuerza desmedida se
1: calificara siempre con roja pues llevas un año, un año jugando fútbol, porque fuerza desmedida hay veces que ni siquiera es falta, pero si entras con fuerza desmedida o el árbitro juzga que hay fuerza desmedida, saca amarilla, por intencionalidad de dañar, ¿verdad? Por, y eso es por eso. Criterio el árbitro, pero Esta. la regla lo habla, lo establece, no lo obliga, no lo forza, pero sí lo establece. Pero te fijas,
2: te fijas, tú mismo acabas de decir, es amarilla. Aquí la regla dice que debe ser expulsión.
1: Juego brusco, juego brusco. Esta es una plancha. No es por juego eso, brusco. por eso. Hay está, diferencias. Está, sea, juego está, brusco es una está, jugada está, que puede ser plancha y te rosa. Y ni a te pega José Ramón. Brusco.
2: Con uso de fuerza excesiva es la acción en la Ahí que se excede de Ramón fuerza. Pegueros, por eso, cuando
1: has visto tú.
2: Léelo, parritón. No, 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 no. Fuerza excesiva. Mira, yo
1: yo nos callamos que lo lea Has léelo, visto parrita. tú
2: que la fuerza excesiva se califique con roja, güey. No, con amarilla. Dije por eso, excesiva, amarilla. Por eso, por eso, aquí dice: con este el uso de la fuerza Es señor. Excesiva. Es una
1: plancha, no es fuerza excesiva. Es ¿Dónde, plancha. ¿Dónde
2: dice la regla plancha?
1: No, es, estamos hablando de fuerza excesiva nada más. Por eso lo dice. Escucha, escucha. Pegueros, lo que decía Pegueros es la comparación. Sí. Que cuando te hacen una plancha artera, es roja. Cuando ha, ha habido jugadas en el pasado, de simple, simple fuerza excesiva, hasta amarilla te sacaban. Sí, yo decía, lo usaba como comparación no de que,
3: a pesar de que tocares el balón. Es como fuerza excesiva.
1: Por eso. Pero, y hay amarilla no ahí.
3: Se, no a pesar tu, de que tu hermano malo, o lo que sea, el infierno va fuerza excesiva, esa melilla, La fuerza
2: excesiva
1: es amarilla. Pero roja. si es plancha directa, artera, arriba del tobillo, es roja, señor. Y ha sido roja en toda la liga, excepto jornados. Pero es que esta no es artera porque no va a haber
0: intención de ver si primero le pega la pelota, güey.
1: No, 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 sí, no, yo no estoy, sí, la, decir, no estoy hablando de intención. Sí, le vuelvo a decir, si la regla fuera así
2: como usted dice, la del guacho, aunque no lo vea, también le está dejando una plancha, también sería roja.
1: No fue plancha la del guacho. Claro que sí, le deja el patín. Diego Montaño Robles, ahí te voy a pasar la estadística de cómo van sus arbitrajes con el América, para que te diviertas.
0: Vámonos al Chivas Toluca, porque si no, aquí vamos a estar ¿No? en las mismas. Espérame
3: mero, nada más. A ver, dale bol.
2: Mira, le la regla 12 dice, con uso de fuerza excesiva es la acción en la que el jugador se excede la fuerza y la impetuosidad, em, impetuosidad eh, empleada o pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que deberá ser expulsado. Dime Tomala usted, papá. señor José, Tomala, José Alberto,
1: ¿cuándo, Tomala, ha visto,
2: ¿cuándo ha visto que con fuerza excesiva
1: expulsen a alguien? Varias veces varias veces. Varias veces, o sea, no siempre. Sí, y han sido, han sido más de cinco veces en esta liga, es lo que te digo. Han sido expulsados. Tocan el balón y con fuerza excesiva dan planchas. Ahí está. O sea, no hay más. Es, es, ahí está la regla, mira. Yo me voy a callar. Ahí está la regla. Si tú no le quieres creer a la gente que lee y nos informa, pues es cosa tuya. Yo me callo. Y seguimos a lo que diga mi querido Parrofelio.
2: <risa> a... Déjalo los demás comentarios aprovechando que no. Dale, 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 dale. Este, dice el Mariano, dice: me están censurando el tío Coco. Ojalá así lo censuran en el grupo. <risa> José Ramón dice qué bonita playera arroba David. Este gracias, Laura Jiménez gracias. dice: ¿ya tiene álbum Panini Mundial Qatar 2020 cambio de estampas en Ensenada, si alguien tiene estampas acá en Ensenada. Mariano,
0: pero está Querétaro.
2: Está Querétaro, este, Laura, Mariano viene a Ensenada en octubre, vemos ahí si él trae algo y te hace falta este, algo, o si alguien de aquí tiene o sabe dónde, avísenos por favor, saludos al buen es Rubén Sánchez, que le manda saludos aquí al Coco y a su servidor, arriba el AME, este, y no, no lo digo yo, mira, dice Rubén Sánchez, está opinando con la camiseta de Chivas, puesta el buen Coco. David Osuna dice: venga, ¿cómo opines en la playera de Chivas? Este, dijo el señor Coco, ¿no? Lea
1: lo que dice la gente, ¿no? Pues están hablando puros americanistas, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Eh, no? <risa> vino toda tu porra, no, vino no, toda no. tu porra apoyarte. No, está bien, digo. Adelante
2: ¿No? la porraba. Nomás estoy diciendo, ¿no? O sea, con lo que usted le conviene, sí dice que lo lea y que hay que hacerles caso, pero lo otro que dice la no, gente. No, no, a todos lo no leemos, Hay que hacerles no, caso, ¿no? No, no, que no, no, no claro que lo leamos, si pero no hay, que, no hay que hacerles caso. Dice, vámonos, parrita, todo al partido al, ese. El
0: Toluca Chivas, el, el, el Toluca Chivas es de esos 0-0, este, cero, de que a pesar de que no cae el gol como espectador del fútbol, dices, un buen 0-0, ¿no? Este, creo que el que el partido no, no desentonó, lo ideal hubiera sido que cayeran los, los goles, este, tres hubieran estado muy bien, eh, pero, sí, este, el partido, ¿Eh? pero el partido creo que estuvo entretenido, los dos equipos con, con llegadas, eh, con polémica arbitral también, Gus, ¿Cómo viste el juego?
2: Mira, yo voy a decir aquí que yo sí sé reconocer, no a diferencia del señor Coco, la neta, sí le robaron a Chivas, no con el fuera de lugar, sino con el penal. El penal, la neta, sí era penal a favor de Chivas. El señor César Arturo Ramos Palazuelos lo había marcado como penal. No entiendo qué fue lo que vio en el bar para marcar que no era penal. Para mí el fuera de lugar... No es así clarísimo porque no es como que sean dos cuerpos de diferencia para darse cuenta que es el fuera del lugar. Yo sigo sin entender, y obviamente es parte del negocio, el error en todos lados, seguir teniendo tomas diagonales. Yo no entiendo por qué no hay tomas de lado, o sea, realmente laterales. No entiendo esa parte, si se puede ver de todos los ángulos pero para mí sí es fuera de lugar, sí se ve en diferentes tomas analizadas, y de hecho hasta la misma toma que ponen páginas de Chivas, sorry, pero yo lo veo adelantado, este, el momento del toque, esa jugada para mí sí es fuera de lugar. Guadalajara, eh, como me lo han dicho y lo hemos visto en varias partes, tiene la mala costumbre con cadena de jugar solamente lapsos del partido. Una vez más, Guadalajara echó a perder 45 minutos al principio. Y ya cuando tiene como que el agua medio al cuello, ya se pone a jugar. No era un partido sencillo contra Toluca. Estábamos no hablando está
0: de. Al revés, ¿eh? Porque normalmente Chivas empezaba muy bien los partidos y los cerraba mal.
2: No, no, no. Ya tiene, ya tiene, ya tiene ese torneito, o ciertos partidos jugando así al revés, de como tú estás diciendo. ¿eh?
0: Este, jugando no, y sobre todo, todo la marcha positiva que tuvo los 9 de 9 donde Cadena ajustó y el equipo se vio muy sólido, por primera vez sí. en mucho tiempo se tuvieron partidos redondos.
2: Sí, se ha estado viendo bien, entonces digo, o sea, realmente sí debió de haber ganado ayer, ya no con la contundencia como se había estado viendo, como contra Necaxa, contra Pumas que parecía este, el Real Madrid acá, los Galácticos y todo el Pex, este, Chivas en contra de Pumas, porque la neta Pumas sí no ofreció nada, ya se enfrentó contra un equipo un poquito más hecho y le costó, le costó no se estaba enfrentando a cualquier equipo, estaba enfrentando a un equipo que si ganaba se iba de líder general entonces está enfrentando a un equipo de los que eran de los cuatro primeros lugares entonces ahí Chivas era una prueba buena para Chivas, la cual sí supo sortear porque para mí sí debió bueno, no sabemos si hubieran metido el penal ¿no? pero por lo menos hubiera estado más cerca de la victoria entonces Guadalajara va bien eh, se está enfilando a un buen cierre ahora falta ver que, que siga demostrando lo que había estado haciendo en estos últimos, que fueron tres partidos, ¿No? Los nueve de nueve, que fue que Necaxa, Monterrey. Y Pumas. Y Pumas, ¿No? Pumas. Entonces yo como yo les había mencionado aquí la semana pasada, ¿No? Sobre todo el de Pumas lo saco un poquito porque la neta sí, sí sí parecía que Pumas ni siquiera se había presentado, ¿No? Entonces otra vez se le se le torna un partido complicado como dijeron por ahí hace el gasto consigue cosas buenas eso debería dejar un poquito más a gusto a los chivarmanos pero como leí por ahí en redes, ¿no? O sea, no puedes al último echarle la culpa al árbitro de, de que tú hayas dejado por al lado 45 minutos, ¿no? Entonces creo que Guadalajara tiene que empe empezar a, a ver o mentalizarse que los partidos son de 90 minutos, no, no más de 45 o de 25 minutos, sobre todo si quiere pues, llegar lejos, ¿no? O sea, hay equipos que no te van a perdonar esto y, y el Iguía, sobre todo, son partidos de 180 minutos. ¿Cómo le va a hacer con 45 o 60 minutos bien jugados en una, en una llave de 180? Guadalajara sí tiene que empezar a meterle un poquito más a este asunto y no sé de qué manera lograr jugar a ese volumen que está enseñando, pues por lo menos por 70 minutos de partido. ¿eh? Fíjate que en este
0: partido no, o sea. Sí, noté ciertos lapsos del partido donde Chivas se cayó, pero es que también tienes que tomar en cuenta el rival que tienes enfrente, ¿no? A Chivas a lo largo del torneo le hemos visto partidos muy malos, o por lapsos muy malos, contra equipos como San Luis, como Juárez, ¿no? En, estás hablando de Toluca, uno de los equipos, ya lo decías, los cuatro de arriba de la tabla, ¿no? Chivas. Es, que, dice... párreca,
2: es una cosa muy diferente el que te caigas
0: sí. a que te superen.
2: Y yo siento que Chivas se cae solo. Ah, no. no los Entonces, es, es, es ahí la, la, la diferencia que yo noto, ¿no? Una cosa es que el rival de enfrente también juega, el rival de enfrente te supere, el rival de enfrente te está tiqueteando la, la bola, te está siendo superior, Cadena no supo ver ese asunto y ya, ya recomponiendo. un no, 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 partido viendo,
0: sí, donde los dos sí, equipos propusieron, sí donde los dos equipos buscaron, el guacho tuvo sus, sus buenas intervenciones, este... Volpi tuvo sus buenas inter, eh, intervenciones, o sea, fue un 0-0 que lo que le faltó fueron los goles, pero fue un muy buen partido por ambos equipos, ¿no? O sea, fue un 0-0 bien, bien jugado, ¿no? Eh, yo lo digo, a, a mí no, a veces no me gustan los partidos de, de 5-4, ¿no? O sea, pues una feria de goles donde sí están cayendo, a pero ¿dónde está el, el, el fútbol? No Se juega defensa y ataque, ¿no? Entonces, a mí como aficionado, de, como aficionado al fútbol, el partido me gustó. Como aficionado de Chivas, el equipo me deja un buen, un buen sabor de boca, ¿no? A pesar del 0-0. Del
3: David. Fíjate que a mí, al contrario, ¿no? A mí no me deja un buen sabor de boca lo que fue con Chivas y más por lo que había mostrado en los partidos anteriores, como ya dijo Gus. Digo, te enfrentaste a un Pumas que parecía que no, no juega nada, pero también te enfrentaste a un Monterrey que venía siendo líder. Un Necaxa que también ha sido un cuadro intermitente, pero que al final está ahí, no está peleando por meterse repechaje, y ahora te enfrentas a un Toluca que ha venido a la baja, y que pues, podríamos decir que te enfrentas a un cuadro suplente, porque sus titulares no fueron de inicio, o sea, López Fernández, eh, los centrales, juega Torres Nilo de inicio, que tenía un minuto en el torneo, entonces, pues tampoco era un Toluca que, con el que pues, no le pudieras ganar, ¿no? Yo, yo incluso lo mencioné el, el martes pasado, que veía posible victoria para Chivas, y en cuanto al funcionamiento, pues la verdad sí me dejó que desear, eh, más allá de, de, de la polémica arbitral, que, que sí era penal para mí, en mi opinión, y en la jugada de fuera de lugar, creo que sí se pudo haber marcado como gol, pero también, sí, sí, o sea, son de las jugadas que dices si la marcan como gol, está explicando? bien, pero si la marcas como fuera de lugar, también está bien, porque no hay una, una toma contundente que te haga cambiar de opinión, entonces, Chivas no se puede excusar en, en cuanto al arbitraje, sí es cierto que pesó, pero Chivas el primer tiempo prácticamente no jugó nada, y como dijo Gus, o sea, Chivas ya cuando se ve que ya está a punto de acabar el partido, que se ve que lo puede perder, es cuando le mete ritmo y empieza a tener jugadas de gol, y Volpi pues sabemos del arquerazo que es, también fue factor, ¿no? Entonces, pues, creo que Chivas sí, sí deja que desear, porque en el primer tiempo creo que la única clara de, de gol fue la de Alexis B, que es que Incluso también se mencionaba que era fuera de hogar, pero que estaba habilitado, y que como que quiso hacer un autopase con el portero Volpi y que no le alcance, que llegue el central, entonces Chivas deja que desear, pero creo que ahí es saldo algo positivo, no porque al final meterse a la bombonera al estadio de Toluca no es fácil, y menos contra un Toluca que sí viene a la baja, pero que no, no deja de ser el buen equipo que es, entonces pues creo, Oye, que, sí, vi, creo que sí, pero
2: se la pusieron un poquito más pelada, ¿no fue a las 12 del día?
3: Sí, 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 sí sí, totalmente, o sea te, Chivas tenía que haber ganado, ¿no? Más, por, por cómo venían los equipos, porque Toluca venía de ser goleado por Pachuca y creo que antes con San Luis, y Chivas de haberle ganado a Necaxa, Monterrey, Pumas
0: Sí, eh, Toluca desde que le gana Cruz Azul creo que empate con Monterrey pierde sí. con San Luis pierde con con Pachuca, también Toluca entró ahí en una en una rachita de sí. no muy buenos resultados ¿eh?
3: Sí, además sí, bueno. que, que le pasa esto de, de que tuvo un cuadro gripal y muchas lesiones, entonces era casi un equipo B lo, lo de Toluca al principio del partido, entonces por pues, eso va, va mi opinión, de que Chivas lo tuvo Pero, que haber
0: ganado Oye, un equipo B con, con Volpe y Navarro sí, o sea, claro, sí. ya, ya muchos quisieran ese equipo B, nomás por darte sí, por darte sí, dos sí. nombres Toluca Chivas, Coco
1: no, pues fue, fue un partido, como tú dices, eh, Parra, y lo, bien lo han mencionado, disputado. Eh, Volpi siempre se le indigesta a cualquier delantera de Chivas. Volpi es un portero que yo creo que tenemos mal récord con él, ¿no? Ah, o sea, ¿Te acordaste de la final de la Copa o qué? De muchas cosas, no. No nada no, no más en finales, en, en partidos normales. O sea, Volpi es un portero que, que, que nos hace de por sí, no tienes buena puntería de cara a gol, te ponen a Volpi enfrente, o sea, es, es complicadísimo meter gol, ¿no? O sea, yo creo que Volpi y, y, y Camilo Vargas son de los porteros que más se le indigestan a, a Chivas, ¿no? Es, es increíble cómo, cómo fallan, ¿verdad? Eh, y la otra es, en cuanto a los árbitros, fíjate, curiosamente César Ramos había juzgado bien la del penal, o sea, no sé por qué no se quedó con la suya, Inexplicable lo de Monroy, ¿verdad? Monroy, eh, que fue sancionado, entre comillas, por no ser buen árbitro de campo, me lo mandan al bar y pues no se la pasa luciéndose con los equipos grandes cada que va al bar, ¿verdad? O sea, ya, ya hemos hablado de Ángel Monroy Bello, el que, el que anuló el gol de Fidalgo, anuló el gol de Alexis, eh, el, el penal de, 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 de Chivas y el golazo del Chicote, ¿no? Entonces, o sea, ese Ángel Monroy es... es, es es especialista en arruinar juegos, ¿no? Y arruinar jugadas vistosas, y más en un estadio lleno, en un estadio que quería ver goles, de Chivas, yo estoy ¿no? por eso insatisfecho por el juego, a mí me faltó el gol, y ojalá hubiera llegado un gol, y no importa que hubiera sido el Toluca en el primer tiempo, así forzas a los equipos a ir al ataque, o sea, un partido, se con, ese, partido, ¿no? un partido con ese escenario, te digo, pletórico, lleno, la tribuna al 100%, debió haber tenido goles. No, no, no esperaba yo menos de ese juego y desafortunadamente ninguno de los dos equipos supo lograr desenredar las, las porterías, ¿verdad? Entonces yo sí me quedo con ese mal sabor de boca de la falta de gol. Yo hubiera querido un gol, mira, honestamente a Chivas los empates, tanto empate, tanto empate no le beneficia porque no, son verdad. realmente seis puntos que, que te saben mal, pues te saben de hecho siete, ¿no? Siete puntos que te saben mal porque sientes que el equipo pudo haber hecho más, y, y es ese empate eh, enfadoso, rasposo, que te, que te molesta, que te incomoda, entonces como aficionado, yo creo que prefieres eh, que tu equipo se muera con la cara al sol, aunque te metan un gol o dos, ¿verdad? pero que veas que tu equipo fue a buscar el, el, el partido con agresividad, ¿verdad? Entonces sí me está faltando esa partecita en este partido eh, lo mostró en otros partidos, eh, no se le el gol, pero en este partido creo que me faltó más. No, 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 no los vi igual que los tres partidos anteriores, y yo espero que para este miércoles que vienen a Tijuana vengan con, con agresividad, porque así no, no van a lograr sacar puntos del, del, del caliente, ¿no? Oye, Coco, eso que mencionas,
2: yo, yo, yo tengo una, una poquito de ideología, ¿no? Eh, no te gustan tanto sus empates porque en todos te has quedado con el sabor de que Chivas pudo haber ganado, sí. güey.
0: Sí, sí
2: correcto. Sea, no, no es de los empates sí. esos de que, ay cabrón, sacamos
1: la el libramos, empate, ¿no?
2: Güey. La libramos, güey. Nos estuvieron partido, ¿no? no, Nos estuvieron superando el 90% del tiempo y logramos sacar el empate. Sobre todo hay como uno o dos juegos de Chivas que eran todavía más hombres que este, sí. de Chivas que de los del rival y no logran sacar el empate. Por eso es que no saben bien esos empates. O sea, obviamente yo yo como la vieja escuela, ¿no? este No me opongo cuando ganas en casa y empatas de visita, ¿no? este Obviamente si te traes la, el gane de visita, pues qué mejor, ¿no? Pero los empates muchas veces son, son necesarios, ¿no? O cuando te dicen, firmas el empate, Simón, sí lo firmo, ¿no? pero es la bronca que ha sido de Chivas pues, o sea, la bronca es que en todos esos partidos que han empatado esta y temporadas anteriores es que podían haberse llevado un mejor resultado y eso no te ayuda de cara a la liguilla el hecho de que siempre te estés quedando en el llamerito porque nada te dice que de la nada de la noche a la mañana, ay, sí, ahora sí ya vamos a dar el brinco, ¿no? Entonces son muchos resultados de Guadalajara que ellos mismos los han perdido y, y eso pues para un equipo grande no, no está bien. Sí, Comenta David
0: y Coco, ¿no? y creo que ya lo vamos a platicar más a detalle mañana. Me, me quedo con un sabor, eh, con un no muy buen sabor de boca por la cuestión de que hizo falta el gol. En parte se las compro, pero Chivas tiró a gol, o sea, ya hablamos que tanto los dos porteros tuvieron sus intervenciones. Yo me quedara más intranquilo si vio un Chivas que no tira gol, no hubo tiros de Vega, hubo tiros de, de Alvarado, o sea, yo vi al equipo dinámico al frente, no y por ese lado digo, pues me deja un buen sabor este, de boca, ¿no? Que faltó el gol, y, y Chivas sí, a lo mejor no anduvo fino adelante, pero también Volpi tuvo sus, sus intervenciones, ¿no? Eh, diferente hubiera sido que Chivas se hubiera visto más chato al frente, ¿no? Ya lo hemos platicado mucho los martes, la cuestión de que no tenemos un 999, un ¿no? Un canijo que verdaderamente haga goles. Entonces, no tiene un que teléfono? <risa> 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 que todavía <risa> <que, risa> está el equipo dinámico, ante un equipo como como Lucas, pues digo, o sea, te habla que, vi más cosas positivas que negativas, ¿no? Pero ya también lo analizaremos mañana a fondo en ISN, Chivas 9 del Centro, 7 del, del Pacífico, eh, Monterrey 0-0 con Mazatlán, de estas cosas que nos deja el fútbol mexicano que, que no te la crees, ¿no? O pues, pues, si ¿sí te la crees porque es fútbol mexicano, ¿no? Más bien, o sea, ya, ya ni cómo decirlo, ¿no?
2: Pues que, Hashtag Liga MX. O sea, es. es esos, necesario. Resultados, esos resultados locos, no, no, no. A mí. Obviamente me siguen. No sorprenden pero llama
0: la atención, ¿no?
2: No, me sacan el tapón, ¿no? Porque dices, no puede ser posible que pase esto, pero ya cuando te pones a ver hashtag Liga MX. No, ah. no pasa nada. No, no, o sea, no te, nada no que ni, comentar de ese partido, ¿no? no, ¿no? no tengo, o sea. No tengo nada que comentar de ese partido.
0: David.
3: Pues es que, o sea, dicen hashtag Liga MX, pero nos damos cuenta que no solo en la Liga MX, ¿no? O sea, que en Inglaterra el último lugar le puede ir a pegar el primero, pero creo que las formas son los que los que llaman la atención, o sea, al menos en la liga inglesa son... Todos, que en, to en todas puedes, Davidcito, sí. pero digamos que acá es más frecuente. Sí, sí, claro, y además la manera, ¿no? Porque, o sea, literal, Monterrey yo creo que no jugó nada, o sea, viendo el resumen del partido, porque no lo vi en vivo, o sea, Monterrey yo creo que tuvo dos jugadas claras, y Mazatlán una, y de ahí en fuera nada, lo que sí es que a Monterrey eh, como le hace falta... Estabas viendo el
2: Atlas Pumas.
3: Y también dejó que desear, o sea, cuatro ceros a ceros esta jornada, cuatro empates a ceros yo creo que ha sido las jornadas más, más flojitas en, en lo que va el torneo, pero bueno, a Monterrey yo creo que sí le hace falta bastante lo de Funes Mori esperemos que, que regrese pronto, porque también para la selección estaría bueno.
0: Oye David, ahí les dejo un tema para el jueves, eh, aprovechando que comentabas algo de, de ligas europeas, vimos un 0-0 de Liverpool este fin de semana, un 1 del Bayern Múnich, se guardaron sí. los equipos para, para la sí. Champions, empieza sí. mañana, entonces ahí, ahí, ahí es un tema creo sí. interesante para, para tocar el, el jueves, ¿no? Este, sí, sí, sí. quieres hablar del Monterrey Mazatlánco o algún otro juego que interesante de la jornada,
1: pues mira, decir que el Monterrey tuvo 19 tiros, 4 claros y no metió una, con eso, con ahí, no, 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 eh, inexplicable, bueno, ¿verdad? Sí,
2: metieron una, pero fue fuera
1: de lugar. Sí, claro, esa, esa fue <risa> el marco. Clarísimo sí. ahí. ¿no? Sí,
2: sí, 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 totalmente cl clarísimo. Como tú mencionas, aquí la bronca es. Para un equipo con esos delanteros, tirar 14 veces puede que no sea raro, pero sí. que solamente cuatro hayan ido portería, sí está raro.
0: La puntería, no la efectividad. Así El es. slugging de bateo.
1: No, y fíjate, está está, está... está está Hay ambos quejos de las aficiones de tigres como Monterrey, ¿verdad? La afición de Tigres y Monterrey, te, se los digo porque yo he estado presente en sus estadios, lo único que te pide es hacer lo más posible por ganar en casa. Ya si pierdes de visita, si te golean cuando vas a Querétaro, no les importa. A ellos les importa ganar en su casa y cuando hacen sus mentadas invasiones que nunca les salen bien, va, pero cuando hacen sus invasiones y cuando y cuando están en casa, esos equipos Quieren ganar, bueno, la gente despide nada más que ganen, ¿verdad? Nada más entre comillas, pero pero porque son equipos muy de casa, ¿verdad? Muy de... La visión de Tigres y de Monterrey no los haces felices con campeonatos, los haces felices con ganar en casa. Con eso ya, mira, los tienes contentos. Y el Piojo Herrera tiene harta la visión de Tigres eh, eh, por sus maneras. Bucetich, pues lo admiran y lo respetan por lo que le ha dado, pero... Ya de la afición se está hartando de partidos tan horrendos, ¿eh? Ya hay aficionados de, de Monterrey empezando a reclamar, empezando a renegar, entonces, y con eso de que se creen medio, ager, medio argentinos, medio polacos, esos de, de rayados que van y reclaman y, y rompen cosas y quiebran vidrios y hacen su desmadrito, pues, ¿verdad? También, también esa, esa partecita está empezando ya a hacer ruido, ¿no? Euroregios, Euroregios, tomando euro un poquito ya
2: metiéndome, eh, no tanto en este partido, como ustedes están diciendo, si yo fuera aficionado a Monterrey, a Rayados, también estaría igual de, 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 de encabronado, ¿no? O sea, la neta veo temporada tras temporada el trabuco que tenemos y, y, y no manches, es para que volara, güey, es para que la neta... Es para que nadie les viera el polvo, güey. Nadie, cabrón. Nadie, cabrón. Ni el América. Bueno, el América hace rato que no se los ven, ¿no? Este, pero, o sea, ni América les llegaría, este, ni Tigres llegaría, porque el plantel, el plantel de Monterrey es mejor que cualquiera, cabrón. Es mejor que sí. cualquiera, la neta. O sea, si acaso, si acaso, podría ser en la portería. Pero, la neta yo creo que en cualquier equipo podría jugar Estefan Medina Eric Aguirre este bueno quita a Gallardo ¿no? este pero puede jugar Estefan Medina y Aguirre, y Aguirre por cualquiera de las bandas las centrales Héctor Moreno este cachorro Montes tiene a, a Sebastián Vegas sí. en la media cancha tienes a Romo tienes este ¿a quién más tienes? ¿tienes a, a Guido, tienes, a, o sea, tienes a Craneviter o sea tienes a Craneviter te das lujo de tenerlo hasta en la banca Sí. O sea, es un equipazo. Se te traen para ese torneo a Rodrigo Aguirre de Necaxa y te traen a Berterame. Y la neta, nomás, ¿no? Nomás, ¿no? Entonces, Simón, estás empatado con el América en puntos, a diferencia de goles. Tienes un partido más que el América. Sí estás como empatado en primer lugar, pero realmente si ves el juego que están demostrando, no es para ir en primer lugar. La neta, no. No, no, no. O sea, Realmente quitándome la camiseta ahorita de toda la liga, ahorita, ahorita, ahorita el que está jugando mejor que todos es América. Sí. Obviamente sabemos que puede cambiar las cosas.
0: Pero viendo la primera está parte Juan, del torneo, no. en general, el, el, el equipo que mejor la jugó, o, o, o sea, si ahorita partimos el torneo en dos, las primeras seis, siete jornadas, el mejor equipo fue Toluca. Sí. De, y ya después América, ¿no? Entonces, ya en un balance vamos a ver, general. Vamos
2: que... a ver quién cierra, ¿no? Entonces, eh, pero, pero yo yo viendo ahorita, si fuera aficionado a Tigres o a Monterrey, yo no veo mis equipos para ser campeones. ¿Sí? Entonces,
0: pero, Monterrey tiene, pero Monterrey tiene algo que en la liguilla, lo, porque Monterrey va a estar en la liguilla, y tiene algo que lo vuelve muy peligroso, que es el plantel y es el técnico, ¿no? O sea, sí, yo ya, me no
2: tanto. ya no tanto, el torneo ¿No pasó,
3: cuate, ¿cómo les pasó, ahorita? Con Puebla, ah, no sé si fue el pasado o el antepasado,
2: Puebla los eliminó. Sí, ya los han estado eliminando, o sea, con todo y Bucetich y todo el pedo, ¿Sí? o sea, no, no no, no, les ha estado pasando, o sea, se han estado cayendo, y, y eso te lo da... Sabemos que el Rey Midas no es un técnico ofensivo, pero creo que de todos modos se está quedando corto con su, sí. con su juego equilibrado, porque recordamos el, los tiempos de Suazo y todo ese pedo, o sea, no no jugaba así de mal, pues. Pero si
0: tomamos las últimas referencias de Monterrey, pues a te insultó un poco más al equipo que lo hizo el Vasco, ¿eh?
2: No, 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 pues que ah, el Vasco, sí. el Vasco, el Vascamión, sí. o sea, nada ese cabrón, ese cabrón, yo creo que los, los, los clava todavía más que el Tuca, güey, o sea, en la parte de, de atrás, pero, pero, pero te digo, pues regresando a eso, Monterrey, no me extraña que haya empatado con Maslan porque como dije, hashtag Liga MX, pero sí me extraña que ese equipo ya tiene varias temporadas sin explotar a como creo que todos creemos que, que va a explotar.
0: Entonces,
2: ser, ¿no? obviamente, pues, por mí que, que le siga yendo mal, ¿no? Pero, pero algo está pasando en ese equipo que no está terminando de
1: cuajar, ¿eh? Y
2: ya han quitado yo, yo, varias supuestamente manzanas podrías y no jala, ¿eh?
1: Yo veo dos, dos cosas bien raras en el Monterrey, va. Una es que tengas jugando tanto tiempo a Pizarro, esa es una, en la, me, me refiero en el caso de Monterrey, no, no, no de Tigres. Y, la, y, y Eric Aguirre sentado, ¿verdad? Cuando lo repatriaste y luego tienes en la otra parte en Tigres, tienes a Bigón sentado, que era el que te estaba dando los resultados. Aguirre en los de Pachuca. El que
0: estaba en Ceni Gutiérrez. Pachuca, sí, cierto.
1: El Gutiérrez lo trajiste de, 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 de importado. Pero la otra es Bigón sentado en Tigres. También se me hace muy raro cuando Bigón es un todoterreno. No, no. No me explico eso de, de, de Herrera. O sea, cómo ni tampoco de, de Bucetiz, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos que los equipos regios, regios arreglen sus, sus, sus cosas, ¿verdad? Porque va a ser importante que estén en la liguilla, siempre es bueno que estén. Sí, sí, sí. Y fíjate que tomando algo que no se me olvidó decir en,
2: del, del América Tigres, la neta, casi siempre son buenos juegos. Eh, sí son juegos dinámicos, ¿Sí? pero este Tigres había comenzado bien este asunto de medio toma y daca con América, pero ya para la gente que quiere llamar clásico a este partido o importante, para, el que, nuevo eso pase, para que eso pase Tigres también tiene que empezar a meter las manitas, ¿eh? Desde sí. 2017 no puede ganarle al América y ya que sean tantos años, pues sí ya está, está canijo, ¿no? Digamos, el Cruz Azul se puede dar ese lujo o el América contra el Cruz Azul de no ganar en tanto tiempo, porque esos ya se hicieron clásicos, pues. La bronca es que un partido que va supuestamente en vías de clásico no se puede permitir esa sequía de parte de, de un equipo. O sea, si, este, ¿qué son? 18, 19, 20, 21, 22. Cinco años, cabrón, sí. sin poder ganarle a, 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 a América. Entonces, ya, ya, ya esa cuestión ya está canejo, y sobre todo porque también te los has encontrado en Liguilla, ¿eh? Entonces... Sí esa parte si Tigres quiere intentar seguir tiene que empezar a hacer algo al respecto y, y dicen que por ahí hay equipos que no se te dan no Miguel Herrera nunca le ha podido ganar al América
3: desde que estaba en el Atlante no algo así eh, escuché
2: con ningún equipo con ningún equipo le ha podido ganar este al, al, al América no entonces datos datos este cuando se mal no pues, eh, mal, y ti, con tigres también no ha ido tan, tan bien, ¿no? Entonces,
1: ¿acuérdate cuando estaba en Monterrey? como decía que el Chiquimarco se la pasaba ayudando a la, la, la América y el del Gapillo y que la América nunca le marcaban y que a la.? No no sé si estaba en la boca la América. Sí,
2: entonces, ya cuando se. Pues eso se pasar, ¿no? Ya como, Típico, cuando hay un jugador que te está haciendo daño y te lo traes para acá para que no te haga daño, pues ya es diferente, ¿no? Acá Miguel Herrera no le puede ganar a la América, se viene a la América y hace cosas interesantes. Entonces, es nomás lo que quería mencionar, o sea, en una, en una rivalidad que quieren hacer ver, porque Tigres está respaldado con buenos jugadores, últimamente no con buen fútbol, ¿no? Desde tu camino se me hacía que era un buen fútbol. Con Herrera tampoco ha desarrollado un buen fútbol. Entonces, es un partido interesante porque tiene buenos jugadores y lo presentas contra un equipo como América que, pues, simple y sencillamente, aunque tenga puros jugadores males, por ser hecho, el América te va a llamar la atención. Entonces, sí han sido buenos partidos. del partido de, del sábado fue un buen partido, este pero si quieren seguir llevando agua a su molino, pues les recomiendo que algo le digan a los de Tigres porque no están metiendo ni las manitas. ¿eh? Sí,
0: sí, tienen... Tienen que ponerse las pilas, ¿no? Para, este, impulsar, ser el, como ellos dicen, meterse entre los, entre los grandes del fútbol mexicano también, ¿no? Y Parita, eh,
2: Apóyame con eso.
0: Hola, salúdenme. Siempre los veo, este, Jesús Caballero, un saludo a Jesús. Saludos Jesús. Saludos a todos. Que bueno que nos sí, Lo invitamos a que nos comparta también. Eh, Pachuca Santos David. Este Santos, hashtag Liga MX, ¿no? O sea, una semana bien, una semana mal, este, a Fentanes en una semana dijimos, ahí la lleva y luego se le cae el
3: equipo a la siguiente, ¿no? Sí, no, este este equipo de Santos cada desde la llegada de Fentanes, ha sido así un equipo que te juega cinco partidos consecutivos muy bien y después trece te cae y vuelve a levantar, creo que así va a ser, pero bueno, al final de cuentas... Eh, Pachuca va levantando También como que empezó un poquito flojo el torneo Ya para cerrarlo pues Sabemos cómo, cómo es el equipo de Pachuca Y cómo lo ha trabajado este Almada Que es un equipo, se ha vuelto un equipo fuerte Entonces, pues curioso, ¿no? Ahora Almada regresa Bueno, se enfrenta a su ex-equipo Y les, les termina ganando Bien por Pachuca, porque eh, Pachuca es un equipo Interesante Y lo de la Chofis, ¿no? Que creo que tiene, no sé Cuántos minutos, pero ya dos goles, una asistencia o un gol, dos asistencias. Entonces, la Chofis, pues ahí va, ahí va retomando nivel y pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Con, con, con Santos, porque yo, insisto, a mí Fentanes no se me hace un entrenador para, para Santos, a pesar de que ya es un, un entrenador que ya lleva mucho como auxiliar de varios técnicos ahí eh, bajo la sombra, pero no, no, no se me hace un entrenador para, para un Santos que, que es un equipo que suele suele estar en las fiestas grandes sí
0: este, yo veo un Santos muy inestable, no, eh, como está jugando, no lo veo como candidato a, a aspirar a cosas grandes en la liguilla porque no es un equipo, este eh, estable, no, y en una serie de 180 minutos, ahí, ahí te acaban
1: ¿no, Coco? ¿Está dormido, Coco? No, pues, no, pues eh, excelente por el lado de, de... Eh, eh, Pachuca, verdad, o sea realmente es un buen equipo eh, honestamente eh, creo que ha tenido sus, verdad ha estado como medio bajón, luego sube, baja, sube, y Santos había estado muy bien, ¿no? Santos había estado jugando, goleando y todo eso, entonces eh, yo creo que sí fue un poco extraño eh, eh, el partido ¿no? en general verás, eh, eh, déjame posicionar un tantito para dar los datos. Perdone, eh, aquí está. Vamos a verlos rápidamente. Dice aquí que estuvieron con 24 tiros el Pachuca, o sea, 24, o sea, te habla de un agobio endemoniado, ¿no? Al final te expulsan a Javier Correa, pero te habla de un agobio, un asedio. Tremendo, o sea, 24 tiros. De hecho, se, se le, le, le fue barato al Santos contando estos datos, ¿verdad? O sea, pero, pero es, está bien raro porque, te digo, Santos hasta de golear venía, eh, te mete goles Nico Ibañez y te mete goles la Chofis, o sea, también jugadores que. <risa> Ahí te no da por abajo, ¿no? Sí, no típicamente te anotan gol, ¿no? Entonces, eh, pues Nico Ibañez, aunque es delantero, eh, no típicamente te anota gol, ¿verdad? entonces, sí está muy cuestionable la cosa de cómo jugó el Santos. No me explico yo, este Santos realmente un poco irreconocible, va. Pero bueno, eh, así es la liga. Bien por Pachuca, que, que tuvo muy juego, se posiciona bien de cara al final del torneo. También Pachuca es un equipo importante que debe estar en Higuella. Pachuca, Santos. Tigres, Monterrey, se viene Chivas, se viene América, o sea, ojalá se recupere Cruz Azul, ojalá se recupere Pumas, este, pero ya veremos, ¿verdad? Pero yo la verdad sí veo bien al Pachuca ahora, pero muy raro el Santos,
3: ¿verdad? Muy, muy, no sé cómo llamarlo, pues raro. Muy
0: Liga MX, ¿no? es muy Liga MX. No, y es que sí. se hace
3: raro ver lo que está dentro de los primeros cuatro, porque es un equipo que no como que no se ha escuchado mucho de que lo esté haciendo bien. Fueron, no sé, cinco victorias, o cinco partidos. Es que tuvo muy buen arranque Y muy pues se rancha, cayó, y volvió a levantar.
1: Y luego sí. Acevedo, eh, desbocado, errores, o sea, está raro. O sea, te, te deja, sí. mira, yo, si fuera aficionado al Santos, diría ¿qué pasó hoy? Va? Fue una pesadilla el día de hoy, o sea, no es el mismo equipo que vi ayer, ni antier, ¿verdad? Entonces, sí, eh, no sé qué habrá cambiado, porque son dos equipos eh, aguerridos que van a anotar goles, etcétera. Entonces yo esperaba un partido ida y vuelta, eh, equilibrado, los dos atacando, pero, pero estuvo solo de un lado ese juego, totalmente de un lado. Sí.
0: Muy, muy marcado, ¿no? A Pachuca. Us. Yo nomás les voy a decir una cosa,
2: ¿no? Carlos Ace este Carlos Acevedo me está recordando mucho al Jonathan Orozco de Monterrey antes de ser campeón. ¿Por qué lo digo? Mm. Para mí Jonathan Orozco en esos tiempos se me hacía buen portero, pero no se me hacía elite porque siempre tenía un error, un detalle o un error en ciertos partidos que le terminaba costando a Monterrey. Carlos Acevedo está haciendo igual, o sea, tiene unos partidos espectaculares, saca como dijo ahorita el Coco, 50 mil balones pero pues la riega en una muy clara y ahí fue donde se termina yendo para abajo el Santos, pues, entonces Acevedo le hace falta esa, esa onza de, de, de no regarla, pues, porque obviamente todos los porteros la riegan, ¿no? pero a ese le está notando un poquito ahí la, la, la novatez y le está costando al, al, al Santos pues es un portero que a mí se hace que tiene unas tremendas cualidades y que va a subir va a subir Machine si el señor sabe hacer bien las cosas para mí yo creo que de los que están es el que tiene el camino mejor planchado para llegar a ser portero de México en
1: 2026 pues ojalá ¿eh? porque así se nos cayó la HUT, así se nos cayeron dos, tres que venían para estrellas y, y, y de repente el ¿Sí? mismo Jonathan, ¿verdad? Sí, sí, como Jonathan Velasco somos... estaba llamado a ser, a ser seleccionado indiscutible, se nos cayó, o sea, ahora con Cholos ha tenido juegos bastante cuestionables también desde la temporada pasada y la antepasada. Entonces, de hecho, Gil Alcalá estuvo en varios partidos porque como que perdió la confianza del técnico Jonathan. Entonces te digo, Acevedo, Acevedo ojalá mantenga la mentalidad de querer eh, brillar. Eh, sin querer ser, digamos, tan, tan protagonista, ¿verdad? Pero sí eh, entrenando, mejorando, este, porque se, se nos puede caer como un lajud, y la presión. Afortunadamente está un equipo, digamos, de una región en donde recibe presión a nivel nacional, vamos a decirlo así. O sea, tú la riegas, tú la riegas. O sea, ahorita el mismo Memo Ochoa, que es un consolidado de tantos años, la riega una jugada y la presión es tremenda, ¿no? Los porteros de Chivas, eh, o sea, que han salido últimamente Toño Rodríguez, eh, Gudiño, la riegas una vez, dos veces, y la gente te come, ¿verdad? Tanto los rivales como los locales, ¿no? Entonces, Acevedo, digamos que ahorita está en medio confort, pero si estuvieran estos dos equipos, como le pasó a este muchacho jurado, ahora con el Cruz Azul, ¿verdad? O sea, jurado, para que veas, este sí es un jugador que lo podemos perder, hace y jurado eran los, los jugadores que se jóvenes que se perfilaban como eh, el uno y el dos de, 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 de la selección, después de Memo Ochoa, después de, de los veteranos, ¿verdad? Eh, Cota y demás, eh, pero ahora jurado con esta presión, ahogado, o sea, la gente, puta, lo trae frito, realmente, quién sabe si anímicamente se levante, ¿verdad? Y no nos vaya a hacer otro La juta, ¿verdad? otro Toño Rodríguez, otro jugadores que de repente los ves excelentes y, y, y no y simplemente no despuntan, ¿verdad? Entonces, es, es, Cabuto, no sé si se acuerdan de Cabuto, también estaba llamado a ser mejor Pero que Uruguay. Osvaldo Sánchez, el güey Cabuto, muchos jugadores, muchos porteros que se han perdido por esa presión, tanto de de, de la eh, gente, eh, de eh, su público, el portero que fue campeón en
0: el en el 2005, este... Sergio Arias. Sergio Arias. Es que no sé si
2: todavía sigue en el ascenso,
0: ¿eh? Pero por ahí andaba. Sí, sí, pero, pero, pero nunca, nunca despuntó su carrera, ¿no? En el ¡Oh! en el viernes, en el viernes botanero, Juárez, este, perdía 2-0 con Cruz Azul y, y empata 2, este... Si no me equivoco David Querétaro y Puebla también empataron. Sí, a
3: uno me parece. Sí,
0: Puebla, Uno. No, no, este Atlas Atlas contra Pumas. Ese, Pumas del... ese, ese,
2: de, ese de Atlas contra Pumas es un partido que Simón debe haber quedado empate pero no no sin goles, ¿eh? Sí. La neta <risa> este es el típico partido que tú ves y dices, no va a entrar cabrón, sí. hoy no va a entrar la neta las jugadas donde pegaban los balones las atajadas y todo eso decías, no, hazle como quieras, pero hoy no va a entrar el balón y sí, no entró, ese partido se merecía ver, haber... a ver se merecía que tuviera goles, no tuvo, se merecía que también fuera empate, pero con goles, la neta no cayeron, y regresándonos un poquito al de Juárez contra Cruz Azul hay que decirlo, y eso le va a la afición del Cruz Azul tomen su su corona hay que sacar a, a jurado y meter a corona, tomen cabrones tomen cabrones,
1: la neta sí, es
2: que... no, no, pero ¿por qué? por
1: qué. dale Coco, dale el aficionado, el aficionado los errores Inaceptables de Corona, ah, más bien Corona en qué está pensando, verdad? Porque eh, los dos goles son garrafados O sea, garra, el primero, sobre todo, esa salida que tiene, o sea, a lo Acevedo, la verdad, inaceptable para un jugador de su, de su categoría, de su señorío, de su. No, 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 no. Y en el penal hace, hace la Rex como en aquella jugada contra el América, en la final, que como que encoge las manos. Esa jugada se la he visto tres, cuatro veces al a corona no me explico por qué, ¿verdad? O sea, la vez un, no. hay un tiro libre donde, donde termina quitando las manos también, o sea, sí, un... sí, sí, sí. no, no, yo, yo le llamé la Rex, ¿no? La jugada de tiranosaurio Rex. Entonces, no, 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 no me explico por qué la hace Corona, este, pero mal, o sea, cuando vas dominando el partido vas 2 a 0. Ahora, hay que reconocer en Juárez que, que con el respeto de la gente de Tigres parte de los huevos de tigre se los llevaron a, a Juárez, ¿no? Tienes un salcedo que no deja de correr, tienes un dueño que no deja de ser este, un hachaí, ¿verdad? O sea, entonces son jugadores que nunca bajan los brazos, eh. y en los partidos que he visto de Juárez y los que me ha tocado aquí ver en vivo, yo ese equipo lo veo bastante equilibrado y aguerrido, ¿ah? Nunca pues, bajan los brazos los de Juárez, Esta, hay que reconocer esa partecita que que ellos le dieron y le dieron y le dieron y le dieron cosa que también veía en el Mazatlán excepto en este juego va en Mazatlán también veo, veo ese esa, ese 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 cuchillo entre los dientes vamos a llamarle así verdad pero esta vez Juárez lo mostró y Juárez lo reflejó en el marcador eh, reponiéndose de, de en casa verdad de un esos son de los empates que te saben bien verdad porque después de que ya valió ya yo creo que ese empate a la, a la afición al final salió contenta, ¿verdad? Y más por ser contra Cruz Azul, que viste, ¿va? Viste, aunque el Cruz Azul ha sido eh, maltratado últimamente, quieras o no, viste para el Juárez eh, eh, ganarle un, 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 un. Perdón, empatar un 2 a 2 con Cruz Azul después de ir tan mal perdiendo, ¿va? Y, y
0: un Cruz Azul que que pues está en plena reestructuración, a medio torneo, ¿no?, en cuestión directiva, en cuestión de dirección técnica, otra vez siendo el Cruz Azul, ese Cruz Azul que duró 27 años sin ser, sin ser campeón, un, un desastre administrativamente el Cruz Azul otra vez.
1: No, pues ahora todo el mundo hablando mal del que se fue, ¿verdad?, o sea, esas son de las cosas que tú dices, ¿qué pasa en Cruz Azul?, ¿verdad?, o sea híjole, mira, en Chivas se han ido un montón, pero nunca he visto, con excepción, ¿verdad?, del Nene Beltrán que se sintió ninguneado por Bucetich, es la única referencia cercana que yo tengo de Chivas, de alguien que se queje posteriormente, ¿verdad?, pero en este caso le están tirando con todo tanto al ex técnico como al ex directivo, ¿no? Entonces, tú dices, algo está súper mal allá adentro, otra vez están haciendo sus marranadas ahí en la, en la cooperativa, otra vez encontraron la minita de oro, dos, tres cabrones, y otra vez se va a repetir el síndrome Félix Cuevas, o Cuevas, no sé cómo se llaman estos señores, este... Álvarez Cuevas. Álvarez Cuevas, otra vez ese síndrome, donde dijeron, primero llegaron bien, vamos a limpiar la casa... Pero ya encontraron la minita de oro ahí con los promotorcitos estos, y, y, y ahora sí, el equipo que se lo lleve el pinche tren y a enriquecernos, cabrón, ¿no? O sea, esta parte del Cruz Azul, qué frustrante de ser, tanto para la afición como para muchos jugadores, ¿verdad? Ven que te traen un marañado, ven que te traen un técnico de quién sabe dónde lo sacaron, ¿verdad? Que ni te impone, ni te impone en. en, 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 en en la dirección, y te imponen en la cancha, ni, ni sabe qué onda con el fútbol mexicano y, 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 y pues pues te queda esa parte de frustración, ¿verdad? De que, de que tú tenías un equipo bueno le, 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 le haces ver mal a Reynoso eh, se encara ahí con el exdirectivo este que a todos le está tirando mierda ahora, ¿verdad? Entonces ¿quién sacó a Reynoso? ¿los jugadores o el directivo este sucio? ¿quién? ¿no? O sea, que digan la verdad, que digan qué pasó, ¿no? Armas. Sobre karma. todo si llevan de salida, por ejemplo, un, un, un corona, o sea, ¿qué le van a hacer a estas alturas ya corona? O sea... Si tipo, su tirada como... es quedarse ahí, quién sabe, sí. Pero el Conejo Pérez también, o sea, la verdad, dónde, ¿dónde dejaron los huevos estos dos señores, eh? con todo respeto?
0: Pero sí, complicado el, el, el tema para, para Cruz Azul. Señores, pues le dimos la, la, la vuelta ya a gran parte de la jornada. Se viene una media, este, se viene jornada media semana. Mañana. Este, mañana ya, este, en tierra, este, el miércoles tenemos acá en Tijuana el, el Cholos Chivas. Este mañana, mañana el ISN Chivas para para hablar de lo que fue el partido de Toluca y la previa de Cholos.
2: Eh, tenemos por, ahí que iba a hacer, por
1: si hay interés. fiesta en Baja California con la llegada del más grande de México del el todo el mundo va a ir a recibir al equipo al aeropuerto
0: ¿Sí, tu de Querétaro este, como que viniera a Tijuana
1: invitado estuvo, él lo sabe le tembló la manita <risa> <risa>
3: le
0: bien, de esta Liga MX de jornada 12 y previa de la 13, pues de la 13 no hablamos nada ¿no? porque
3: si sí, no, agradecer a la gente, agradecer a Porrita Gus, con un programa más. Y pues ¿no? nada, aquí estaremos la siguiente semana hablando de, de la jornada doble, ¿no? Que ya se, se acaba el torneo. hoy pues
2: sí, cierto, porrita, le pusiste jornada 13.
3: Es que
0: me fui con la pinta del, 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 ya del de ya, del, de, me adelanté a la que a la que venía ya, malamente poco.
1: No, pues agradecerle a los que opinaron, a la gente, sigan opinando, todos los comentarios son bien recibidos, uh, se pongan la camiseta que se pongan, nosotros respetamos las opiniones, y ojalá interactúen más con nosotros, ahí estamos en Twitter todos para que nos echen carrilla, ¿no? este Gracias Gus, gracias eh, David y, y Parrita, un gustazo eh, compartir aquí con ustedes. Sale Coco, gracias. Mi Gus, nos despedimos. Nos despedimos, muchas gracias a la gente que se quedó aquí viéndonos todos los lunes,
2: siete y media hora del Pacífico, nueve y media hora del Centro de México. este Hoy intenté entrar porque hay veces que se quedan mis tres este, amigos y parece ISN Chivas, no porque hablen de Chivas, sino porque son los que están en ISN Chivas. Entonces intenté entrar aquí para meterle un poquito de, pues, de, de, de diferencia, ¿no? un poquito más de color, así como amarillito el el pedo. Poquito. ¿ha? Poquito nomás. Oye, poquito ¿qué, nomás. ¿Qué tenemos en la plataforma? En la plataforma tenemos lunes de ISN Liga MX, martes de ISN Chivas, miércoles, ya este miércoles regresamos, este miércoles regresamos con ISN último cuarto, toda la actualidad de la NFL, fútbol americano, ahí estaremos hablando, este, ya creo que ya todo mundo, si se, se metió a Fantasy ya tiene sus equipos, ya tiene sus equipos. Ahí este, también vamos a arrojar ciertos puntos para, para el Fantasy fútbol Y jueves es de Fútbol Internacional y Azul Crema. Y es en Azul Crema toda la actualidad de. Del
0: Buenísimo de el, el, el programa de internacional, ¿eh? Buenísimo Ay, el programa de
1: Fútbol Internacional. Pensé que ibas a decir Azul Crema, hijo. No, Ay
2: yo también, dije ahora sí ya no la disimula no, no, no no, no,
0: no. no
2: y para Ofelio anda con, con no,
0: no, no con el y la compañía buenísimo, el de fútbol internacional los, y los todos
2: estos, también con el sobrino Oscar este, y recordando que todos sus programas se traído ustedes gracias a Tortos Don Beto, su Eche en echen el abacate a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico aquí andaremos echando guerra, hablando de fútbol que ya no faltan en llegar al Mundial, ya dijeron el álbum Panini por cierto está Funes Mori en la selección mexicana y se me hace, y se hace que Funes Mori va a terminar siendo de los errores del Mundial pero no porque no vaya a ir por, por malo, sino por lesión ¿eh? porque si estuviera al 100 estoy seguro que el Tata lo lleva ¿eh? el Tata lo lleva, pero con la lesión que tiene y ver si va a alcanzar a regresar, que no creo no va a terminar yendo al, al, al Mundial sí. pero no porque no lo quieran llevar ¿eh? sino porque el cuerpo no, no, no lo va a permitir no, se está no, lesionando no, no. medio
1: equipo y ya estaba previsto a ver cuántos faltan ahora que venga la Champions a nivel Mundial porque están jugando partidos bien calientes ya en sus respectivas ligas y se va a parar un mes todas las ligas, y se va a hacer un relajito ahí, porque unos van a jugar amistosos, a ver si no le inventan otro torneito a la América, ahí donde ganen un trofeo amistoso, ¿verdad? que lo vuelvan luego, ahí nomás <risa> les pasó ahí mal les pasó el del tirito, ¿verdad? a ver si no le inventan un torneito ahí a la América relámpago, donde mira le den una copita, ¿verdad? Ay, vergüenza te de dar los vi, vergüenza vergüenza te debería dar a hablar del prode cuando América es el que
2: más jugadores titulares prestó selecciones y Guadalajara en él y no pudieron ganar, vergüenza te debería de dar vergüenza te debería de dar sacar el prode que tu equipo que no prestó tantos mexicanos a selección mexicana no lo pudo ganar y mira eh. cómo nos ha ido
0: pero bueno,
1: mira cómo gracias
0: nos Gracias, Coco. Gracias, Gus. Este, ya lo dijo el Gus, pero yo también lo digo porque es una tradición para despedir el programa, que este programa y todos los programas de la plataforma de ISN Network son traídos, gracias a Tortas Don Beto, Sucursal Riverol, échele Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Mi nombre es Luis Parral Parrita, y esto fue ISN Liga MX. Adiós. abuelo Gus!
2: ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Buen día! ¡Vámonos! ¡Córrela, Furcio! <risa>